la cosa física no está incluida en su fuente espiritual. La, el formato de lo físico, o sea, lo que diferencia a una cosa de la otra, viene a ser el alma de lo físico, el alma que da vida y que la caracteriza a cada cosa y la diferencia de la otra, eso sí está incluido en su fuente espiritual. Como dimos el ejemplo de, de, de la persona que quiere construir una casa, entonces toda la casa está en su pensamiento, antes que la casa exista, pero el ladrillo propiamente dicho, la materia propiamente dicha con la que está construida la casa, no está en su pensamiento. Así es hablando a distancias, Hashem, con la creación. El espíritu de la cosa se va desarrollando desde sus niveles más excesos y sutiles y, y, y generales e inclusivos, porque la creación es de lo global a lo particular, y después a lo largo del desarrollo del Cedrish Talshelut, como se dice en hebreo, el orden cadenoide descendiente de la luz creadora, entonces a lo largo de eso se va pormenorizando y va apareci van apareciendo los detalles incluidos en las cosas anteriores. Eso es Ilave Alul, causa y consecuencia, que es lo que vamos a desarrollar ahora. ahora. Pero Yeshmeain es algo a partir de la nada. Ilave Alul, que es la forma espiritual de la cosa, eso ya existe en su fuente y se va desarrollando. Y el, 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 el eslabón inferior está incluido antes de aparecer como tal en el eslabón superior, inmediato superior. El eslabón superior se, se esconde, o sea, hay, hay una especie de, de, de corte como si fuera para dar lugar a la aparición de lo que sigue del eslabón inferior. Pero ahí cambió solamente la forma. El eslabón inferior ya estaba incluido en el anterior. Y es más, y es consciente de que viene de un anterior. En cambio, Yeshme Ain, que viene a ser en este caso la materia, la materia no tiene registro en el, en el espíritu que le da vida, en el espíritu que le da forma y que la sostiene. Es algo totalmente nuevo. Yeshme Ain, algo a partir de la nada, que no existía antes. Ahora, el ejemplo que el Rebe da acá para Ilave Alul, causa y consecuencia. Significa que el Alul, haya Kalul Behilatot Hila como dijimos recién, la consecuencia, el, el, el eslabón inferior, posterior, estaba ya incluido en su ila, en su causa, en su eslabón inmediato superior. Como intelecto e emociones, que las emociones nacen del intelecto de esta manera, como causa y consecuencia, ¿por qué? Hay, hay emociones en el intelecto también. Esto se llama emociones del intelecto, mi segel, porque vamos a leer acá lo que dice, de mi h me vin toblo adabar, nace mi adnetial adabar besicló. Inmediatamente que la persona entiende que la cosa comprendida es buena para él, automáticamente en su intelecto, en su forma de pensar, ya hay una inclinación hacia eso. Y, de, y después surge de, de, del plano oculto hacia el plano manifiesto en una, en una emoción en el corazón que se siente literalmente. Entonces, la emoción estaba incluida antes en el segel. O sea, 
Si bien la emoción propiamente dicha surge en el corazón y no en el intelecto, pero es activada por el intelecto. ¿Y por qué el intelecto activa la emoción? Porque en el intelecto ya hay una especie de emoción. O sea, vamos a explicar un poquito este punto. Porque la verdad, el intelecto, si uno lo define, es frío y no es emocional. Emoción significa subjetividad. Cuando alguien se emociona de algo es porque ya eso lo toca a uno y es algo subjetivo a uno. En cambio, el intelecto es totalmente diferente, es, es el polo opuesto, es frialdad, es objetividad, es entender la cosa tal cual como es, fuera de uno. Pero en el intelecto mismo, después que uno comprende la cosa, hay dos tipos de emociones. Acá, marca, acá habla directamente de la que va a activar la emoción del corazón que es cuando la persona piensa y dice, esto que comprendí, cuán bueno es para mí. Entonces, si ya es bueno para mí, ya dejó de ser objetivo. Pasa a ser algo que le toca a uno y eso activa, hace descender y activa la emoción en el corazón. Significa que la emoción, en definitiva, no era algo nuevo, ya existía en el intelecto. El intelecto la activó en el corazón, pero no es algo que aparece de la nada, como que como que no hay registro anterior a eso, por eso se llama Ilave Alul. La emoción nace del intelecto. Pero entre paréntesis, hay un punto anterior en el intelecto, que también se llama emoción del intelecto, antes que la persona piensa cuán bueno eso es para mí. Cuando la persona se sorprende de, la, de lo maravilloso de la idea, eso también se llama emoción intelectual. Y eso es lo que hace que la persona piense qué bueno que esto es para mí, cuando se sorprende de lo maravilloso de la idea. Cualquier intelecto sano, por más objetivo y frío que sea, cuando entiende algo, la persona siente o piensa, wow, qué impresionante que es esto, wow, qué eh, eh, sorprendente que es esto. Y eso no forma parte de la comprensión objetiva del tema, eso ya se llama emoción intelectual. Y eso es lo que va a hacer que la persona piense, qué bueno que esto es para mí. Una vez que pensó que es para mí, entonces ahí nace la emoción del corazón. En definitiva, entonces, esto se llama yesh me yesh. Algo a partir de algo ya preexistente. Las emociones ya están, de alguna manera, en el intelecto. Pero bria yesh me ain. Pero la, pero la creación de algo a partir de la nada. La existencia del yesh tal cual como es ahora la materia física, no estaba antes incluida en el Ain, no estaba antes incluida y no había registro siquiera de ello en el espíritu que, que, que le da vida. Por eso, después que el mundo fue llamado a ser, que todas las dimensiones del mundo fueron llamadas a ser, está escrito, Leolam Hashem Dvarhan Vashamain, eternamente, por siempre, tu palabra Hashem, está parada, erguida en los cielos, porque el coajapoel, porque la fuerza que sostiene todo, tiene que estar indefectiblemente todo el tiempo en la cosa hecha, en, lo que es, en, en el producto. En el producto. Y, ¿Y cuál es el ejemplo? Cuando una persona tira una piedra hacia arriba. La fuerza de la persona es la que la sostiene, es la que la sostiene yendo hacia arriba. 
¿Y por qué la piedra comienza de vuelta hacia abajo a descender? Porque se terminó la fuerza de la persona, el impulso de la persona. Que el impulso de la persona es todo lo contrario a la naturaleza de la piedra. La naturaleza de la piedra es la fuerza de gravedad que la hace caer hacia abajo. Para que se renueve, para, para que haya una innovación perdón, en la piedra contraria a su naturaleza innata y que vaya hacia arriba, es por la fuerza, por el impulso de la mano de la persona que lo lleva hacia arriba. Cuando termina eso, inmediatamente cae. Es decir, como ya hablamos una, una vez acerca de este ejemplo, cuando uno ve que la piedra va hacia arriba, ¿la piedra va hacia arriba? No. La piedra no va hacia arriba. Por naturaleza, la piedra desciende. Lo que la lleva hacia arriba es la fuerza, el impulso de la persona. No es la piedra que va hacia arriba. Es algo que, no, que, que es ajeno a la piedra ir hacia arriba. Y de hecho, cuando se termina ese impulso, la piedra vuelve a su estado natural, que es descender. Exactamente así es la creación de todas las dimensiones, especialmente de la materia que estamos viendo acá. No es especialmente, pero no, no, nos referimos acá a la materia que es Yeshmeain. Es, 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 una, es un Ishachud Gadol, dice el rey acá. Es, una, es algo nuevo. Por eso tiene que estar la fuerza creadora permanentemente en la cosa creada. Y si por un instante se retira, vuelve a la nada absoluta. No así el artesano que hace el recipiente que vimos antes. Él transformó solamente la materia. Ya existía en la materia como estaba. Era un pedazo, un lingote de oro. Ahora tiene forma de candelabro. Por eso no hace falta de sus manos. Pero la cosa creada necesita permanentemente de la fuerza de Hashem. O sea, por naturaleza, lo que quiere decir acá al revés, por naturaleza, nada existe. El estado natural de las cosas es la no existencia. Existimos y nos sentimos algo así físicos como somos por en virtud exclusivamente de la fuerza de Hashem que nos llama a ser y nos hace ser y nos hace existir, nos hace ser un yesh. Si eso se retira un instante, volvemos a la nada. En definitiva, entonces, ¿qué somos? Somos la palabra de Hashem hecha materia, la palabra de Hashem hecha, hecha creación. Como dice acá Imken, Dado que lo principal de la existencia de la cosa creada es la luz de Hashem, es la fuerza de Hashem que los sostiene, que les da, que les da vitalidad, que les da existencia. Entonces, esa es, esa es su existencia, esa es su vida. Por ejemplo, el árbol físico. El árbol de qué vive del dicho de Hashem, que fue en el tercer día de la creación, Etzpri, que la tierra saque vegetales y saque árboles que dan frutos. Y ese dicho de Hashem, que la tierra saque árboles que dan frutos, está todo el tiempo en el árbol. Si se retira un segundo, entonces se hace, vuelve a nada absoluta. Entonces también ahora, cuando lo vemos, vamos a la calle y vemos un árbol, ¿qué es el árbol? El árbol toda su existencia, toda su forma de ser, todo lo que vemos es el dicho de Hashem que habla Hashem ahí permanentemente y dice que se haga el árbol.
Rak nirá lanu leyesh. Nos parece a nosotros que es un yesh, que es algo autónomo, separado, que vive por sí mismo. Mi lanu. Porque tenemos ojos humanos. Ven anuroima makora meabeoto. Y no vemos la fuente que le da vida. Vejena ya razón abore. Ay, ¿por qué es así? Porque así quiere Hashem, como va a explicar más adelante. Pero si se le daría lugar, si se le daría eh, permiso al ojo para ver, ¿qué veríamos en cada cosa? Cómo está completamente sumida y es sumisa y es nada. Su existencia es nada ante ante la palabra de Hashem que no es nada autónomo, no es nada separado, es la expresión de la palabra de Hashem, solamente es la palabra de Hashem y no es, no es separado de él. Después lo voy a explicar de que por qué Hashem hace esto, que nosotros no veamos, porque la intención es que la persona se esfuerce y haga el bitula yesh, que la persona anule y, y, y ponga, digamos, y subordine completamente el yesh, su, su forma de ser independiente lo subordine a la voluntad de Hashem y trabajemos con eso y esa es nuestra misión en el mundo para eso Hashem nos hace de esta manera hace la realidad tal cual para que nosotros con nuestro esfuerzo la, la retomemos y la volvamos a su, a su origen que es la palabra de Hashem seguimos la próxima